me estaba sentando a escribir el guión de este episodio porque tiendo a escribir antes de grabar para no terminar hablando demasiado eso que estabas por una hora. Pero me dio fastidio, chicos. Yo voy a hablar aquí libremente, espontáneo. Bienvenidos al Heart Picker Podcast. Mi nombre es Lara Blacklock y este es el episodio. Este es el epi... 26. Este es el episodio 26. ¿Cómo están, mis amigos? Vamos a ver cómo nos va aquí hablando un poquito más a lo espontáneo sobre este temita. Sin organizar mis ideas antes de, eh, de grabar, escribiéndolas. Puede salir o muy bien o puede salir muy mal. Vamos a ver cómo nos va. Empecemos. Hoy quiero hablar sobre el tema de la autoestima. Uh -huh. Parece un tema cliché, ¿no? Pero me he dado cuenta que uno de los problemas más comunes que tenemos todos los seres humanos es el tema de la autoestima, de valor propio y de creer en nosotros mismos. De hecho, cuando estaba haciendo el programa de coaching, eh, casi siempre la, la interpretación era esa. Creo que no has aprendido a creer en ti. Te hace sentido y casi todos, de todas las edades, decían correcto. Tenemos muchísimos problemas con el autoestima, con el valor propio, con la seguridad propia, con creer en nosotros mismos y es hora de hablarlo. Quiero empezar con por qué, el por qué. Bueno, mira, todo esto es según yo, por eso el episodio lo quise llamar problemas de autoestima según yo o cómo, mejor, cómo tener mejor autoestima según yo. Tengo la teoría de que en las generaciones pasadas el niño ha tenido que ser criado para portarse bien, para ser aceptable en la sociedad. Por lo tanto, a nuestros padres y a los padres de nuestros padres y a los padres de los padres de nuestros padres venimos de unas generaciones bastante estrictas donde los niños no podían patalear, gritar, llorar, sino que eran fuertemente castigados, regañados por expresarse de un modo que era considerado inapropiado. Por ende, aprendieron desde una edad muy joven a callarse a que tenían que comportarse de cierto modo, a que su manera de ser auténtica no era aceptable. Y esto lo estamos viendo desde la forma de expresarse, por ejemplo, evitando la pataleta, que habían literalmente en los colegios, daban golpes como castigo a las malas conductas. Esta era la forma de disciplinar a los niños. Pero también en formas de expresarse que fueran un poco fuera de lo común. Las mujeres tenían que ser apropiadas, los hombres tenían que ser caballeros. O sea, había todo como un protocolo en la manera de ser que, que fuera aceptada en la sociedad. Con cada generación, por supuesto que esto se ha ido liberando un poco más. Eh, pero estamos pagando las consecuencias de, de esas formas de crianza desde, la, desde una edad muy joven. 
¿Qué pasa? Que nuestro niño interno aprende a que no es seguro ser auténtico porque si muestro esta tal manera de ser, me van a regañar o me van a castigar. Hoy por hoy, eh, yo veo que los padres, y no puedo hablar de esto con toda la verdad en mis manos porque yo no soy mamá, pero sí eh, estoy, observo mucho a los padres de hoy en día. Observo mucho a los padres que ya tienen mi edad, porque hay muchas personas que ya tienen hijos a mi edad. <risa> pero ya veo, y, y también hasta en Instagram, porque sigo muchas cuentas de psicología, que hay más información sobre esto de dejar a los niños expresarse de una forma sana y que castigarlos o regañarlos cuando están haciendo un berrinche de repente no es la mejor forma. Dejarlos expresar sus este, emociones y no... No enseñaros a que los tienen que reprimir. Hay más información hoy en día y hay más conciencia con esto de cómo criar a nuestros hijos para que sean personas más seguras y, y crezcan como adultos más seguros, tengan más seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, lo sufrimos nosotros y no queremos eso para nuestros hijos, <ríe> prácticamente. He leído también mucho sobre el tema en este libro que he mencionado bastante últimamente. Se llama The Work by Dr. Nicole Lepera. Lo recomiendo altamente y ella también habla mucho de esto. Estas cosas que, o sea, lo importante que es nuestra infancia, las conductas que se aprenden, cómo asimilamos creencias limitantes desde una edad muy joven, sin ni siquiera saberlo, que forman nuestra identidad ya como adultos. Bueno, ya hablando más sobre mí, porque yo trato de que este podcast sea siempre desde mi experiencia. Eh... Yo este año particularmente me enfoqué mucho en sanar mi autoestima, en mejorar mi autoestima, en hacerme más, reconocerme más, celebrarme más. Porque noté y, y lo notaba a través de, por ejemplo, por ejemplo, el programa de coaching que hice este año, coaching ontológico, que ya estoy certificada. Ah, gracias por las, por las felicitaciones que estoy escuchando de forma... Eh, telepática ahorita <ríe> A ver eh, Notaba que hablaba de mí Como que después de hacer Las prácticas eh, Nuestras sesiones de, de coaching Donde nos están observando Donde nos están dando feedback a cada rato Para poder pasar la prueba Y certificarnos Porque no es que te certificas como coach y ya No, te están evaluando La forma en la que tú das una sesión de coaching eh, Noté que las personas me decían a cada rato, concha, le estás hablando como muy mal de ti y creo que lo hiciste bastante bien. O, wow, este, siempre estás hablando como poniéndote muy por debajo, no te reconoces lo suficiente. Y eso fue una de mis grandes conclusiones al final, que sí, que efectivamente este, me costaba valorarme, me costaba reconocerme y eso traía un montón de problemas a nivel de estudio, profesional y relación. El otro tema que observé fue darme cuenta cuando empecé a, a salir con una persona el año pasado y, y a decidir estar en una relación con esta persona que yo estaba, pues no tenía mucho autoestima en cuanto a mi cuerpo porque vengo de Venezuela, donde hubo mucho enfoque en el cuerpo de la mujer o sea, somos las mujeres casi que más operadas del, del mundo eh, los senos, los glúteos, hay mucho enfoque en, la, en el cuerpo Más que, bueno, en Canadá yo no lo viví tan drásticamente como aquí Y empecé a notar que al 
empezar a, a salir con una persona que yo consideraba tan atractiva. Yo no me consideraba que estaba a la altura. Y veía, bueno, yo no tengo el mejor cuerpo, yo no tengo la... No soy la mujer más bella de Venezuela, ta, 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 ta. Claro, eso hacía que yo empezara a obsesionarme por quizás miedos, inseguridades, celos, compararme con personas con las que esta persona quizás se había visto, o siempre como que había esta creencia que me perseguía de que, ay, ese hombre podría estar con cualquier otra mujer, mucho mejor que tú, pero está contigo porque, bueno, imagínense qué fuerte, ¿no? Me estaba yo hablándome así a principios de año. Claro, esta voz eh, que es la voz de la sombra, yo la tenía muy sutil, muy inconsciente. Y aparece es cuando te das cuenta de tus reacciones, de tus actitudes, cuando ves que aparecen celos, cuando te pones demasiado nervioso, te da mucha ansiedad presentarte ante algún público o hacer algo de tu profesión, etc. También noté que yo no era la única. Me hablaban otras mujeres también sobre esto, de, de decir, wow, yo... Tengo que mejorar mi autoestima y mis inseguridades con mi cuerpo. Me comparo muchísimo a otras mujeres en Instagram, por ejemplo. O, bueno, observamos mucho a los hombres aquí siguiendo que si las Instamodels, todas estas mujeres con cuerpos increíbles en Instagram. Es difícil, es difícil. Aquí hay una, en Caracas, hay una pancarta en la autopista que dice el cuerpo es tu nueva cara. O sea, imagínate tú la cantidad de mensajes que estamos recibiendo a diario sobre que deberíamos tener el mejor cuerpo del mundo. Pero fue cuando yo caí como en un punto muy bajo donde me sentía tan insegura y estaba afectando tanto mi bienestar y el bienestar de mi relación que yo dije, yo voy a atacar esto, yo voy a atacar este tema de la autoestima. Y el, lo que aprendí en, en este proceso es que la autoestima no se corrige a punta de nada más mi cuerpo, a punta de nada más ir al, al, al nutricionista y hacer una dieta y, agarrar, y tener el abdomen que quiero, ir al gimnasio y construir los músculos, hacer ejercicio. No, eso es una parte, pero es una parte superficial. Yo podría de repente, digamos que me pongo buenota y me hago todas las operaciones del mundo, pero yo podría todavía tener mala autoestima a pesar de estar bella y estar buenísima. ¿Cuántas mujeres no conocen a ustedes que son espectaculares, pero les ven que tienen muy baja autoestima? A ver. Uh -huh. Sí, ya por, probablemente están pensando en esa persona Porque yo también lo estoy haciendo Por ende llegué a la conclusión Y este es mi secreto Y esto fue lo que yo aprendí Y lo que me ayudó muchísimo Mi autoestima, mi valor propio y mi seguridad El estar alineado con tu propósito uh -huh. Así de simple cuando yo empecé a enfocar mi vida en mi qué hacer, en mi por qué, mi para qué, y empecé a ver resultados de eso y superar además miedos, porque cada vez, este fin de semana acabo de hacer un live, por ejemplo, que fue primera vez donde digo, wow, aquí yo no puedo editar un error de oratoria. Aquí yo tengo que estar natural, no verme nerviosa, saber hablar, saber comunicarme bien, saber articularme bien. Una de mis inseguridades que, que siempre tengo miedo de que no me estoy articulando de la mejor manera, no me estoy comunicando de la mejor manera. Y a veces hay que simplemente hacer las cosas a pesar de tener ese miedo, y para tú darte cuenta que tienes más de lo que tú crees que tienes. Y que de lo que no tienes, lo puedes practicar y lo puedes mejorar. 
empecé a reconocerme más mis resultados cuando empecé a actuar a pesar de los miedos que tenía. Cuando saqué mi video de coaching en Instagram hablando de esta, de esta profesión nueva que estoy empezando a ejercer, de ofertarme, de, de decir, oye, ofrezco la primera sesión gratis, también me dio mucho miedo. Me cuestioné mucho si yo estaba explicando la profesión de la mejor manera posible, si me estaba haciendo entender... También te pones a pensar, wow, ¿será que la gente va a pensar que soy una ridícula? ¿Será que la, la gente va a pensar que, no sé, me fui por otro lado, me fui por la tangente cuando en verdad yo soy fotógrafa y artista y que hago yo haciendo otra cosa que no tiene nada que ver? Etcétera, 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 etcétera. Cuando yo empecé a enfocarme en atacar, por ejemplo, a conectarme más conmigo, uno, yo estaba súper desconectada conmigo misma, pero súper. ¿Y cómo encontrar el valor en ti? ¿Y cómo tener autoestima si no tienes valor? Si tú no estás conectada contigo y si tú no estás viviendo tu vida alineada con tu propósito, es muy difícil. Cuando yo empecé a enfocarme más en mi propósito, en mi para qué, en definirlo más, cosa que siempre he sentido que he tenido claro, pero nunca he estado del todo alineada. ¿Por qué? Porque me puse a hacer trabajos para hacer dinero que no tenían nada que ver con lo que a mí me gustaba, con llenar ese propósito. Me di cuenta y fue difícil, fue muy difícil aceptar que la fotografía y el arte visual no estaba realmente muy alineado con mi propósito. Sí, era parte de ello, pero no era como la no era lo principal y las cosas no me estaban fluyendo. Entonces, eso me hacía sentir súper insegura, me hacía sentir fracasada, lo cual pff, inevitablemente afectaba mi autoestima. Eh, quiero decir, cuando empecé hablando del cuerpo, pero... ¿Por qué empecé a hablar del cuerpo? Porque muchas tenemos problemas de autoestima con nuestro cuerpo, con la parte física. Pero yo quiero atacar que cuando tú haces el trabajo desde tu ser, desde adentro, lo de afuera ya te deja de importar. O no te afecta tanto, o de hecho empiezas a querer eh, tu, tu físico. Porque estás tan conectada adentro que lo de afuera ya no importa, o no importa tanto. Porque yo, mira, yo hacía dietas, yo iba al gimnasio, hacía full ejercicio y me la pasaba frustrada porque me veía en el espejo y todavía no me gustaba. ¿Y cuántas mujeres no terminan en desórdenes alimenticios por esto? Este, pff, cantidad, porque se obsesionan por lo que está afuera. No buscan mejorar su autoestima desde adentro. Y de hecho yo no era consistente con el ejercicio antes. Dejaba de hacerlo, no me motivaba porque estaba queriéndolo hacer por una razón muy superficial. Y cuando no encontraba el resultado de inmediato, de una, pues me desmotivaba. Ahora que yo tengo mi autoestima y mi valor desde adentro, que lo estoy nutriendo desde adentro, desde conectarme conmigo misma, desde alinearme con mi propósito, ya yo estoy yendo más consistentemente a, ejer a hacer ejercicio porque las razones ya no son por estar buena y ya. <risa> o por intentar estar lo mejor posible ya Sí, me encanta eh, mi cuerpo después de hacer ejercicio Me encanta cómo me veo Pero eso es más un plus Lo estoy haciendo porque me hace sentir bien Porque me ayuda a drenar Porque me desconecta por un tiempo Y porque, bueno, lo que digo Es secundario el tema de mi cuerpo Ahora Que, que vuelvo a las acciones Que empecé a hacer Empecé a todas las mañanas, yo había perdido el hábito de meditar, recogí mi hábito de meditar y empecé a hacerlo muy consistentemente. 
También empecé el Future Self Journal. Esto fue más o menos alrededor de la depresión que me dio y ya lo hablé en un episodio sobre bajas emocionales. Cómo vivo las depresiones y las bajas emocionales. Eh, el Future Self Journal es un ejercicio que pueden Google, pueden googlear de ese libro que les hablo, The Work. Eh, y básicamente todos los días escribes lo que quieres, lo que, el patrón que estás buscando cambiar. Si de repente quieres empezar a creer más en ti, tú todos los días escribirías algo, un subcomportamiento que te está haciendo no creer en ti. Eh, no me estoy reconociendo mis logros, por ejemplo. Eh, estoy hablando mal de mí ante los demás. Ese tipo de hábitos que uno hace cuando tiene baja autoestima. O si mi pareja le habla al sexo opuesto, yo me retiro porque o me pongo bravo, o me pongo celosa, etcétera Comportamientos que vienen desde esa raíz, tú las vas escribiendo todos los días y se supone que en 30 días vas a ver resultados. Yo lo hice, yo los vi, no lo hice con el tema de autoestima, pero eh, es un ejercicio que creo que vendría muy bien, a la par con otro ejercicio que hice, que fue algo nuevo para mí, fue muy refrescante, buscar una forma nueva de conectarme conmigo, fue empezar a leer las cartas tarot. Eh, yo no soy lectora de cartas, o sea, no, por favor, yo tengo que Google cada carta que saco, pero me estaba ayudando mucho como a conectarme conmigo, el universo, la espiritualidad, algo más allá de mí, algo de que me podía dar un mensaje y los mensajes que me daban yo sentía que eran exactamente lo que yo necesitaba oír en ese momento y me estaba sintiendo más y más acobijada, más protegida, me estaba conectando con mi espiritualidad más eh, porque creo que había perdido muchísimo de eso. Al empezar a hacer eso, Empecé a enfocarme más en mi quehacer, en qué estoy haciendo yo Y cuando empecé a ejercer el coaching este, Y ver los resultados y ver la cantidad de gente que podía ayudar No solo eso, sino además empezar a, a ganar un ingreso de eso Instantáneamente fue creciendo mi autoestima en mí, mi valor propio, mi seguridad en mí Y todo lo demás fue como encajando, pero eso sucedió cuando yo empecé el trabajo desde adentro. Es difícil cuando, cuando todo el mundo dice, ay, hay que hacer el trabajo desde adentro para, para encontrar lo que quieres afuera. Es difícil saber qué es lo que tienes que hacer, cómo hacer ese trabajo desde adentro. Y hay muchas cosas, yo diría que seguir tu intuición. A mí, yo seguí mi intuición con las cartas tarot. A mí nadie me dijo que hiciera eso. Y me funcionó. ¿Por qué? Porque me provocó ya. Y me escuché cuando me provocó. Un amigo me regaló las cartas, empecé a aprender sobre ello y todavía es un recurso que recurro de vez en cuando, pero no es que lo hago todos los días ya. En ese momento lo estaba haciendo todos los días. El Future Self Journal también me ayudó muchísimo como a empoderarme más, a ver que yo puedo cambiar si yo quiero. El reconocerme, el agradecerme cosas. Al final del día yo escribía, por ejemplo, hice tal cosa, hice esto, hice aquello, etcétera. Otro ejercicio que he hecho que ha ayudado mucho es tomarte fotos. Sí, da risa, da risa esto, pero a veces te tomas fotos y ves ángulos de ti y empiezas a apreciar más tu belleza física. Ya aquí estaría hablando de, de tu tema físico. Pero lo más importante es que cuando tú encuentras esa felicidad, ese alinea, o sea, sentirte alineada con tu propósito y todas estas cosas desde adentro y empiezas a hacer cosas que te gustan, empiezas a encontrar... Pues ese sentido de vida Ya te vas a sentir más segura 
te vas a sentir que vales y eso te da felicidad y no hay más nada más sexy y más, nada más bello y nada que te traiga más de una persona que una persona feliz, segura, alegre, o sea, una persona que tú la ves y dices, wow, esta persona está viviendo su vida con demasiada felicidad y emoción y está alineado y, y está enfocado y le está echando bolas a todo lo que quiere. Eso es sexy en una persona, eso es bello en una persona. He conocido a muchas personas que son bellísimos, que son atractivos, pero que, mira, nada, son un huevo sin sal. <risas> Discúlpenme la expresión, pero es así. Entonces, cuando me han hablado esto de la autoestima y del cuerpo y tal, eh, y que van a hacer cosas, ay, me voy a operar, me voy a hacer esto, ok, mira, sí, sí, eso te va a hacer sentir bien, yo por mucho tiempo pensé en hacerme el, el abdomen, por el amor a Dios. Y sí, tener el abdomen más plano me encantaría, claro que sí. Pero, mira, no dependo de que de tener un abdomen plano y unos senos perfectos para sentirme segura de mí, para sentir que tengo valor, para sentir que tengo autoestima, para sentirme bella, no dependo de eso. Y ahí hay una diferencia, es como maquillarse. Tú... Te, te, o sea, las mujeres que necesitan maquillarse a juro para sentirse bonitas eh, Todas necesitamos, o sea, todas nos gusta eh, arreglarnos eh, Que nuestro rime, ponernos rime para que nuestras pestañas se vean un poquito más oscuras Y más gruesas y más largas Pero es una gran diferencia cuando estás realzando tu belleza A cuando estás dependiendo de eso para sentirte bien contigo misma Para sentirte feliz yo puedo fácilmente salir sin maquillaje al supermercado y no me voy a morir. Y hay, hay mujeres que no pueden, que no pueden salir a la esquina sin llenarse la cara de maquillaje porque se sienten feas. Entonces, yo no sé si la respuesta es buscar mejorar el afuera. Porque si tú no tienes ese valor interno y ese sentido de vida adentro, jamás vas a tener autoestima. Eso es lo que creo yo. Así que bueno, ahí se los dejo. Eh, me pueden escribir sobre esto cuando quieran Porque yo no sé si estoy me dando fuera del perol Yo aquí estoy hablando de una forma muy espontánea Porque ni siquiera quise sentarme a escribir este episodio Es un tema que salió conversando con una amiga Y me pareció de muchísimo valor eh, compartir lo que yo pienso sobre esto Porque, wow, como les digo, es un tema muy común Muy común Y creo que tenemos que empezar a abordarlo más en nuestras propias vidas, porque sin valor propio y sin autoestima y sin seguridad, sin todo esto, no podemos realmente darle todo el amor a otras personas y no podemos darnos el amor a nosotros mismos y no podemos vivir una vida plena. Espero que les haya gustado y funcionado este episodio, pues los dejo sin más. Recuerden que me pueden seguir en mi Instagram, Lara Blacklock. Si les gusta este podcast, por favor, síganme, suscríbanse, recomiéndenselo a algún panita por ahí. Los quiero mucho, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Chao.